0: Ennen isouden paluuta edeltävää mahtavaa orkesteriosuutta, itse teos on vetänyt puoleensa paimenen puoliksi unohtuneen huilun sävelmän. Ja epäilemättä samassa määrin laivan lähestyessä orkesterin kasvava voima, kun se tarttuu näihin huilun säveliin, muuttaa ne, liittää ne hurmioonsa, murtaa niiden rytmin, valaisee niiden sävyjä, kiihdyttää tempoa, Moninkertaistaa niiden soitinnuksen, epäilemättä Wagner itse iloitsi samassa määrin, löytäessään muististaan paimenen sävelmän ja liittäessään sen teokseensa, paljasti sen koko merkityksen. Tämä ilo ei muuten koskaan jätä häntä. Hänessä oli sitten runoilijan murhe tahansa, sitä lohduttaa, sen ylittää, toisin sanoen hieman turmeleekin. Tekijän riemu. Mutta nyt, yhtä paljon kuin äsken keksimänivään töin ja Wagnerin säkeitten samankaltaisuus, minua hämmensi tämän vulkaanuksen taitavuus. Siitäkö johtuisikin suurten taiteilijoiden herättämä illuusio horjumattomasta omaperäisyydestä, joka näyttää heijastuvan yli todellisuudesta, mutta onkin taiturillisen työn tuote. Ellei taide muuta ole. Se ei ole todellisempaa kuin elämä. Eikä minun erikoisemmin kannattanut katua. Soitin jatkuvasti Tristania. Soivan seinämän takaa kuulin Wagnerin riemuitsevan, kutsuvan minua jakaakseen ilonsa. Kuulin ikinuoren naurun ja Siegfriedin vasaran iskujen voimistuvan. Ja mitä ihanammin nämä säkeet kajahtelivat, sitä taitavammin työmiehen tekniikka auttoi niitä vain vapaammin nousemaan maasta. Lintuja, ei Loengrinin joutsenen, vaan sen lentokoneen kaltaisia, jonka Balbekissä olin nähnyt muuttavan nousuksi voimansa, liitävän aaltojen yllä katoavan taivaaseen. Ehkäpä... Koska kerran linnuillakin, jotka korkeimmalle kohoavat, nopeimmin lentävät, on mahtavimmat siivet. Äärettömyyden tutkimiseen tarvittiin näitä tosi aineellisia koneita, niiden 120 Mister-merkkistä hevosvoimaa. Koneita, joissa sittenkin, miten korkealla liiteleekin, moottorin mahtava pauhu estää hieman nauttimasta avaruuksien hiljaisuudesta. En tiedä, miksi siihen saakka musiikkimuisteloitani seuranneet unelmani suuntautuivat nykyajan parhaisiin esittäviin taiteilijoihin. Ja heidän joukkoonsa luin myöskin Morellin, jota ehkä hieman yliarvioin. Siinä samassa ajatukseni tekivät äkkikäännöksen ja rupesin miettimään Morellin luonnetta, tämän luonteen tiettyjä omalaatuisuuksia. Sitä paitsi... Ja tämä saattoi liittyä, mutta ei sulautua häntä jäytävään neurasteniaan. Morel puhui usein elämästään, mutta antoi siitä niin hämärän kuvan, että oli kovin vaikeata erottaa siitä mitään. Hän lupasi esimerkiksi olla kokonaan herra de Charlyyn käytettävissä sillä ehdolla, että saisi pitää iltansa vapaina. Hän halusi nimittäin illallisen jälkeen lähteä seuraamaan algebran tunteja. Paroni antoi luvan mutta pyysi tavata häntä sen jälkeen. Mahdotonta, se on vanha italialainen maalaus. Sutkauksessa ei ole mitään mieltä tällä tavoin esitettynä, mutta herra de Charlie oli luetuttanut Morellilla sydämen oppivuodet, missä Frédéric Moreau sanoi näin viimeistä edellisessä kappaleessa, eikä piloillaan koskaan lausunut sanaa mahdotonta. Lisäämättä siihen, se on vanha italialainen maalaus. Tunnit kestävät usein myöhään ja siinä on jo tarpeeksi häiriötä opettajalle, joka tietenkin loukkaantuisi. Mutta eihän tunteja edes tarvita. Algebraa ei voi verrata uimataitoon tai edes englannin kieleen. Sen oppii yhtä hyvin kirjoistakin, vastasi herra de Charlie, joka oli heti uumoillut algebran tunneissa tuollaista hämärää kuvaa, mistä ei saanut selvää. Se saattoi olla naisjuttu. Tai jos Morell yritti ansaita rahaa epäilyttävällä tavalla ja on liittynyt salaiseen poliisiin, kierros sen agenttien seurassa. Tai mikä pahinta, jokin ilotalo, missä hän odotti, että Gigoloa ehkä tarvittaisiin. Paljon helpommin kirjan avulla, vastasi Morel, sillä Algebran opetuksesta en ymmärrä mitään. No miksi et sitten opiskele sitä mieluummin minun luonani, missä sinulla on kaikki mukavuudet? Olisi paroni voinut sanoa, mutta ei sitä tehnyt, koska oletti, että kuvitellut algebran kurssit muuttuisivat heti lukunottamatta välttämättömyyttä varata niille illat pakollisiksi, tanssi- tai piirustustunneiksi. Siinä herra de Charly huomasi erehtyneensä ainakin osittain. Morel ratkoi nimittäin usein yhtälöitä paronin luona ollessaan. Tosin herra de Charlie väitti, että ei algebrasta juuri ollut hyötyä viulutaiteilijalle, mutta Morel tivasi, että se oli huvittavaa ajanvietettä ja hyväksi hermoille. Epäilemättä herra de Charlie olisi voinut yrittää saada selville, minkälaisia oikeastaan olivat nämä mystilliset ja väistämättömät algebran kurssit, joita pidettiin vain öisin. Mutta parollilla oli liiaksi tekemistä seurapiiri elämässä, jotta olisi voinut paneutua selvittämään Morellin tekemisten vyyhteä. Vastavuoroiset vierailut, päivälliskutsut, teatteriillat, klubissa vietetty aika estivät häntä ajattelemasta sitä, niin kuin myös luihua ja väkivaltaista häijyyttä, jonka Morell, kuten sanottiin, oli sekä päästänyt valloilleen että peitellyt erilaisissa piireissä ja kaupungeissa, missä oli vierailut niin että ihmiset niissä puhuivat hänestä vain vavisten ja kuiskaamalla, uskaltamatta kertoa mitään. Ikävä kyllä jouduin sinäpäivänä päivänä tällaisen häijyn hermokohtauksen todistajaksi. Olin nimittäin pianon suljettuaani laskeutunut pihalle lähteäkseni Albertin ja vastaan, häntä kun ei kuulunut, ei näkynyt. Ohittaessani Jypjänin verstaan, missä Morel ja tyttö, josta tietämäni mukaan kohta piti tulla hänen vaimonsa, olivat kahden. Morel huusi täyttä kurkkua ja niin, etten koskaan ollut kuullut hänen käyttävän sellaista äänensävyä, tavallisesti tukahdutettua, rahvaanomaista ja äärimmäisen omituista. Sanat olivat sen mukaisia ja ranskan kielen kannalta virheellisiä, sillä hän ei tuntenut kunnolla mitään. Tulkaapas ulos senkin tyttökatu, senkin tyttökatu, senkin tyttökatu. Hän toisti tyttö Raukalle, joka ei varmaankaan ollut aluksi ymmärtänyt, mitä hän tahtoi sanoa, mutta sitten ylpeänä ja vavisten jäi seisomaan hänen eteensä. Minähän sanoin, että tulkaa ulos senkin tyttökatu. Käykää hakemassa setänne, jotta saan sanotuksi hänelle, mikä te oikein olette, lutka. Juuri sillä hetkellä... Pihassa kajahti sypiänin ääni, kun hän palatessaan jutteli jonkun ystävänsä kanssa. Ja koska tiesin Morellin äärettömän raukkamaiseksi, mielestäni oli hyödytöntä tarjota apua sypiänille ja tämän ystävälle, jotka kohta etisivät verstaaseen ja nousin yläkertaan päästäkseni näkemästä morellia. Joka vaikka hän luultavasti pelotellakseen ja hallitakseen tyttöä kiristyksellä, mikä ei välttämättä pohjautunut mihinkään, Niin hartaasti olisi halunnut Zypianin tulevan, kiiruhti ulos kuullessaan tämän puhuvan pihalla.